0: Bonjour, je suis Édouard Escaronnage en est à ouest France et, comme vous, j'ai été confiné pendant 55 jours. Pendant toute cette période, nous avons essayé de vous accompagner avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes. Mais maintenant, que retenir de ce moment si particulier Comment se passe le déconfinement Que faut-il en attendre Pour nous, pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour la planète. Nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on nous parle tant. Bienvenue dans Comme à la maison et maintenant Aujourd'hui, nous accueillons Jean Jouzel, le climatologue, glaciologue, directeur de recherche émérite au Comité pour l'énergie atomique et ancien directeur de l'Institut Simon Laplace. C'est un scientifique reconnu internationalement, notamment pour ses travaux sur les glaces de l'Antarctique et du Groenland. C'est aussi l'un des spécialistes du réchauffement climatique. Bonjour Jean Jouzel. Euh, bonjour. Euh... Alors déjà, après 55 jours de confinement, comment allez-vous Bien, nous, disons, nous avons vécu,
1: bien, enfin, nous avons vécu ce, ce confinement à Paris avec mon épouse. Bon, L'appartement est quand même assez spacieux et surtout très ensoleillé, donc bon, ça n'a pas été trop difficile. Mais c'est vrai qu'on enfin, a apprécié hier, on est sorti un peu plus loin que d'habitude. On a respecté jusque-là les, les 1 km, bien sûr, et les sorties d'une heure. On est, mais c'est vrai que c'est quand même agréable de retrouver... Euh, pas la vie normale, mais disons une vie un peu plus
0: active, oui. bon, 55 jours sans voir la Bretagne, c'est long
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on aime bien aller en Bretagne. Euh, nous sommes tous les deux originaires de Genzé et euh, Donc, nous avions effectivement envisagé d'y aller, mais euh, nous irons. Mais je ne pense pas que nous irons avant, euh, avant l'été parce que, bon, bah, c'est prendre le train. Et y a, je pense qu'on va atteindre, juillet euh, nous y passerons tout l'été pour le moment en Bretagne.
0: Quel recul vous portez sur, euh, sur ce, ce confinement, sur ces 55 jours euh, d'enfermement euh, un peu obligatoire Vu du point de vue du scientifique, euh,
1: bon, j'ai quand même apprécié que disons, le pouvoir euh, exécutif euh, s'appuie largement sur euh, la communauté scientifique. Hein, donc, euh, Ce conseil scientifique a été mis en place, mais à mon avis un peu tardivement, je crois le 10 mars, euh, il y aurait dû y avoir un conseil scientifique spécifique à cette crise, me semble-t-il, euh, probablement dès au début de l'année, hein, dès, 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 dès les premiers signes. Donc peut-être a-t-on réagi avec un peu de retard quand même. Bon, Autrement, je pense que la crise a été bien gérée euh, après, une fois que ça a été euh, lancé. Euh, je, je, je crois, et c'est une réflexion qu'on se fait évidemment, parce que, bien sûr, c'est une autre crise, euh, disons, m'interroge, c'est la, 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 la crise plutôt environnementale-climatique, et... Euh, nous, nous souhaitons effectivement que la communauté scientifique euh, soit écoutée au même niveau qu'elle l'a été euh, pour la crise sanitaire, et je, je crois qu'elle l'est, ce n'est pas peut-être le problème, mais ce qui est important et, et ce qui est commun, je crois, à, disons, à, à, à nos deux domaines en tant que scientifiques, c'est cette nécessité à la fois pour notre communauté de s'exprimer, effectivement de, de façon libre et, et, et de façon claire, mais aussi, euh, je, je crois que notre rôle, et c'est un peu... Euh, la, comme cela qu'on se définit au niveau du, du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, du GIEC, c'est de donner aux, aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions, mais ces décisions sont bien des décisions largement politiques, hein, que ce soit pour la crise sanitaire, évidemment pour l'urgence pour climatique. Alors moi je l'ai vécu quand même de façon assez… Euh, sur, sur, sur l'aspect climatique, je suis impliqué dans la Convention citoyenne hein, pour le climat, donc, qui n'est pas terminée, donc on a continué à travailler, à interagir évidemment à distance et euh, nous préparons euh, la dernière étape de cette Convention citoyenne a priori pour euh, fin juin je pense que c'est une démarche extrêmement intéressante et qui portera ses fruits et qui mettra effectivement sur la table disons, des propositions qui ont été votées par 150 citoyens et qui seront certainement à prendre en considération. Il y a deux étapes, on peut parler de sortie de crise et puis ensuite de relance économique. La relance c'est plutôt pour l'automne et j'espère que les suggestions, les, les propositions votées par les citoyens euh, seront largement prises en compte.
0: Beaucoup de scientifiques hein, pensent que ce virus n'est pas indépendant de, de tout ce qui se fait par ailleurs, et notamment euh, en matière environnementale. On évoque souvent la déforestation. Votre avis de scientifique sur cette question
1: enfin, J'ai plutôt un avis presque de citoyen. Enfin, je suis extrêmement intéressé par, par tout cela. Bien sûr, je lis beaucoup sur, euh, globalement, sur les problèmes environnementaux. Hein. Ben, je, je pense très crédible, disons pour avoir beaucoup lu, sur cette hypothèse, enfin, sur cette idée que, que ce virus serait le résultat d'une zoonose, c'est-à-dire une transmission probablement à partir de chauves souris et peut-être indirectement à, à travers une autre espèce, le pangolin, on ne sait pas très bien, mais cette idée que, que le transfert de l'espèce animale vers l'espèce humaine, vers notre espèce, eh bien, me semble tout à fait crédible et, et, et c'est vrai que... Euh, eh bien, on peut se poser des questions sur la déforestation qui a contraint ces espèces à, à migrer de leur environnement naturel et à aller vers les villes. C'est ce qui s'est passé, donc c'est une explication très plausible, en tout cas beaucoup plus plausible que celle mise en avant par euh, disons, Donald Trump, de, de, peut-être d'une manipulation ou d'une erreur dans un laboratoire. J'espère qu'on aura disons, assez rapidement euh, ce qui est vraiment à l'origine de, ce, de cette euh, épidémie, mais je, je pense, de mon côté, je pense à la perte de biodiversité, la perte des habitats de, de certaines espèces.
0: Alors, Ce qui est sûr aussi, c'est que cette crise donne la possibilité de, de faire un point sur les activités humaines, de réfléchir à notre avenir commun. C'est une crise sanitaire, mais c'est une crise également écologique et économique. Donc, on peut presque parler d'une crise de civilisation.
1: Oui, c'est une crise de civilisation. Alors, quand euh, on parle de crise de civilisation, il y a, il y a cette idée, euh, disons, de collapsologie, d'effondrement qui, qui vient rapidement sur... Euh, disons sur la table évidemment, euh, j'ai interagi au cours des derniers mois, euh, donc en particulier avec euh, Patrick vivret euh, Pablo Servigne, euh, quelques autres collègues, nous avons discuté euh, euh, effectivement autour de, de, de l'effondrement, une crise de civilisation beaucoup plus large et ce qui donne d'une certaine façon un crédit à, à cette, euh, disons, à la collapsologie. Je, je, je suis assez sensible à ça, moi, ce que je, ce que je dis, c'est quand même que ces deux crises, entre la crise sanitaire et la crise, euh, l'urgence, euh, disons, l'urgence écologique, hein, que je répète, elle est bien là, puisqu'il faut quand même la remettre. Euh dans son contexte, quand on parle d'urgence climatique depuis, depuis au moins une quinzaine d'années, depuis eh bien nous avons, je crois, constamment dit l'urgence climatique et en particulier à partir du quatrième rapport du GIEC en 2007, mis cette année 2020 dans laquelle nous sommes comme l'année charnière pour avoir des chances de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, ce qui serait tout à fait raisonnable et ce serait encore mieux de limiter à un degré et demi. Eh bien, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre diminuent à partir de 2020. Donc c'est vrai qu'il y a cette conjonction et, et bien sûr ça a été confirmé largement puisque pour euh, avoir des chances de limiter à 2 degrés, eh bien, il faudrait euh, diminuer nos émissions de, de, de près de 40% entre aujourd'hui, enfin disons entre aujourd'hui et 2030 et puis les atteindre neutralité carbone vers 2080-2070. Pour 15 degré, c'est neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc cette urgence, elle est, elle est vraiment confirmée. On, on voit bien qu'il y, y a une certaine conjonction, euh, disons, entre, entre ces deux crises. Il y a d'abord cette évidence que ces deux crises sont à caractère mondial. Caractère planétaire. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, euh, bien sûr, on a aussi à travers la crise sanitaire euh, des exemples des conséquences environnementales, qu'elles soient en termes de diminution des émissions de gaz carbonique. Hein, ça va être de, de l'ordre de 30% par, en 2020 que par rapport à 2019. Mais c'est vrai aussi sur la pollution elle-même. C'est vrai, vrai aussi sur la pollution liée aux particules fines. C'est vrai aussi sur la pollution sonore, par exemple. Donc, on voit bien l'intérêt de, disons, de cette
0: oui, parce que justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que l'arrêt de certaines activités humaines et d'industrie pendant, pendant cette, ce confinement a entraîné notamment une baisse de la pollution. Oui. Donc, on a, pu, on a pu voir que les « bienfaits » entre guillemets étaient assez rapides quand même.
1: Oui, les, enfin les alors on, on voit deux choses. Les bienfaits sont assez rapides pour la pollution, pour la pollution au sens lié à la pollution urbaine, la pollution, la pollution automobile, la, la pollution industrielle, qui est elle-même largement liée à... à notre utilisation dans ce cas-là, bon, en, en France, je dirais de fuel, d'essence, de, de diesel, évidemment, disons de, de pétrole, sous toutes ces ou de ses dérivés. Euh, en Chine, on voit bien, c'est aussi largement toujours lié au charbon. Donc, euh, les, les combustibles fossiles sont à l'origine d'une pollution euh, particules fine et autres pollutions euh, euh, importantes. On le voit bien, et ça, c'est pratiquement immédiat quand on arrête euh, quand on arrête l'utilisation des, des, des fossiles. Alors euh, euh, disons parmi les combustibles fossiles le gaz est un combustible fossile qui ne provoque, qui ne provoque pas de pollution c'est le seul combustible fossile euh, disons l'effet est immédiat l'autre aspect donc qui concerne les émissions de gaz carbonique les combustibles fossiles se sont pratiquement 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, l'arrêt d'utilisation, enfin, la diminution de notre, notre utilisation de combustibles fossiles, de pétrole, de gaz et de charbon fait, effectivement, une diminution du CO2, mais elle n'est, entre parenthèses, que de 5%. Alors que, euh, si on voulait, euh, disons, au niveau planétaire, avoir des chances de rester autour de 1,5 degré, c'est pratiquement 7% chaque année qu'il faudrait qu'elle diminue, mais chaque année. Hein, donc, on voit bien la difficulté. Donc, ça met aussi la la nécessité d'un changement complet de, 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 de mode de développement. Il ne s'agit pas simplement... De, de, de mieux faire à la marge.
0: Ce qu'on avait constaté aussi après notamment la crise de, de 2008-2009, la crise financière, c'est que l'activité des émissions de CO2 était repartie de plus belle.
1: Si on reprend l'exemple de 2008, en 2009, les émissions de, de gaz carbonique, de dioxyde de carbone ont diminué de 1,3%, enfin entre 1 et 2%, et puis elles ont pratiquement augmenté entre 5 et 6% entre 2009 et 2010 et sont reparties sur ce rythme proche de 3%, hein, donc par an d'augmentation. Donc, euh, est clair que pour cette crise qui était une crise financière, mais c'est une crise économique, la crise économique liée à cette crise financière, de façon très claire, l'après était comme l'avant. Collectivement, hein, donc sans vouloir jeter la pierre à quiconque, collectivement, euh, notre développement est reparti comme avant. Donc l'idée, euh, c'est vraiment qu'il ne faudrait pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Je, je pense que c'est pratiquement notre dernière chance euh, disons, d'infléchir vraiment euh, notre mode de développement vers un mode de développement qui nous permette de, de limiter le réchauffement climatique. Et maintenant qu'il faut agir, on a, je vous ai déjà mentionné que, que ce n'est pas, pas un discours d'aujourd'hui, puisque ce discours euh, de 2020 comme année charnière, il date d'au moins une quinzaine d'années, et on a précisé ces chiffres, c'est clair, donc euh, ce n'est pas qu'une année charnière, c'est une année charnière vers des diminutions qui seraient, Important, si nous voulions maintenir le réchauffement climatique, euh, ne serait-ce de 2 degrés à long terme, eh euh, c'est cela qu'il qu faut mettre en œuvre. Quand on regarde, euh, eh c'est à la fois de l'efficacité énergétique, euh, du mix énergétique, effectivement. Il, euh, il faut consommer moins d'énergie. Hein, dans la loi sur la transition énergétique, euh, il y a effectivement cet objectif que la France consomme deux fois moins d'énergie en 2050, euh, disons que par rapport à 1990, euh, nuire à son développement économique.
0: Et quand vous voyez la volonté de remettre en route des secteurs forts comme l'aviation ou l'automobile, mais des secteurs également très polluants, ça vous interroge, ça vous questionne On parle
1: de progressivement, euh, ils ont limité les vols, euh, les vols courts, enfin les vols sur... Euh, J'ai compris que c'était, disons que toutes les, toutes les villes qui sont à moins de 2h30 de Paris, euh, on essaierait de, de limiter sinon de supprimer les transports aériens à courte distance. Ça serait le cas par exemple d'un Paris-Rennes qui n'a pas beaucoup de sens. Bon, C'est clair que euh, le transport aérien ne peut pas, me semble-t-il, continuer à se développer euh, comme il le souhaitait de façon exponentielle. Comme il, donc euh, je pense que c'est aussi un tournant pour le transport aérien. Si on veut euh, limiter le réchauffement climatique de façon euh, efficace, eh bien, il faut que le, le transport aérien réfléchisse. Je ne parle bien sûr pas de... Disons, il peut y avoir un développement, mais limité du transport aérien à l'échelle planétaire, c'est très clair. Si le transport aérien se développe comme il l'envisage, eh nous ne réussirons pas à limiter le réchauffement climatique disons, à un degré et demi. Il y a aussi d'autres secteurs, si, par exemple le secteur de la, du numérique. S'il se développe aussi sans compter, sans être attentif à ces émissions de gaz à effet de serre qui sont liées, eh bien, là aussi ça peut... À, disons nous conduire à ne pas respecter ce, cette, cet objectif à degré et demi. Pour l'automobile, c'est un peu différent, euh, parce que l'automobile, il euh, y, a, y, a, y a aussi un avenir dans le transport, dans l'automobile, dans le transport routier. Euh, disons que la mutation vers euh, alors soit l'électrique, soit des... En tout cas, on peut aussi penser à l'hydrogène, en tout cas pour le transport routier, y compris pour le transport ferroviaire. Je, je, je crois que le problème ne se pose pas de la même façon, c'est plus difficile probablement dans le transport aérien, en tout cas pour le moment, de, disons d'aller vers, de diminuer les émissions de, de gaz carbonique qui sont liées au transport. C'est quand même possible dans le transport, dans tout ce qui concerne l'automobile. Mais évidemment, on devrait, la question qu'on euh, qu devrait se poser de façon claire collectivement, sur, euh, cette fois sur le secteur automobile, c'est de véritables incitations à des véhicules légers, peu émetteurs de gaz à effet de serre. Donc quand on regarde les dernières années... Euh, les consommations, euh, disons, ce, qui a, ce qui a augmenté les, les émissions de gaz à effet de serre, y compris au niveau planétaire, c'est euh, l'utilisation de véhicules très lourds, les, les, les SUV et leur vente. Et c'est là aussi on doit se poser des questions quand même sur euh, cette course au poids pour ce qui concerne les voitures et à, disons, à, des, à des véhicules très,
0: très lourds. Cette crise, donc, on le voit bien, c'est un... C'est l'occasion de repenser peut-être le monde en termes d'énergie fossile, d'économie aussi, peut-être également de modèle agricole. On voit bien qu'il y a des nouvelles pratiques qui se sont mises en place pendant, pendant ce confinement. Les gens ont redécouvert pour certains le, le local, la proximité. C'est un bon moment pour réfléchir à justement le, le monde d'après dont on parle tant
1: Oui, euh, bah... Globalement, pourquoi est-ce un bon moment Parce qu'il y a une pause, parce qu'on sent bien que par rapport à l'urgence climatique, c'est pratiquement notre dernière chance, disons, d'infléchir de façon sérieuse notre mode de développement. Euh, c'est pas simple. Euh, ce sont aussi... Euh, donc, il n'y a, a pas que le secteur euh, effectivement, industriel euh, qu'on a cité. Euh, le, le secteur agricole, en gros, est pour un peu moins, de, enfin, en France, euh, de l'ordre de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc, il faut aussi, euh, disons, euh, réfléchir au modèle agricole. On, on a vu euh, un intérêt croissant pour euh, le local et, et j'espère que cet intérêt va, va se maintenir. Il euh, y a une réflexion à voir aussi dans le monde agricole euh, sur euh, les opportunités pour la lutte contre le réchauffement climatique. On, on voit bien le stockage du carbone en études, l'utilisation euh, par exemple de aussi la production d'énergie, on peut parler de, de méthanisation, il y a aussi des, des problèmes qui sont derrière dans tous les cas, mais il euh, y a beaucoup à faire dans le monde agricole en termes d'opportunités, de développement des renouvelables en général, puisque euh, en France on a encore la chance que, que les, disons, les les terres appartiennent, disons, sont en tout cas largement sous le contrôle du monde agricole au sens large, et donc c'est quand même ce monde qui a, qui a largement la, disons, la main sur tout ce qui concerne le, le développement des, des énergies renouvelables. On a besoin de, de, de superficies assez importantes, donc. Oui, du, du côté du monde agricole, il y a aussi une fragilité de, de certaines... Il faut aussi penser à l'adaptation dans le monde agricole. Par exemple, en France, il faut bien voir que disons, la, à cause du réchauffement climatique, ça accompagnera d'une diminution des, des eaux de surface. Par exemple, le débit des fleuves et des rivières pourrait être en France diminué de 30 à 60% à raison 2050-2060. Donc, il faut aussi, du, du côté du monde agricole, il y a, il y a il y a effectivement une certaine fragilité, il y a une adaptation qui est nécessaire dans les, dans les modes culturels, dans les, dans les choix des cultures, C'est suivant les régions, avec une fragilité évidemment plus importante actuellement dans le secteur viticole, on comprend bien, un degré de plus c'est important, mais euh, il y a aussi des opportunités pour tout ce qui concerne le stockage du carbone et la production d'énergie. Puis bien sûr, dans les modes de production, dans les modes de distribution, c'est aussi très important. Donc on parle d'agriculture, enfin disons de, de, de circuit court et, et tout cela est encouragé. Et ça, je crois aussi que c'est un bon moment pour réfléchir à notre organisation agricole. Il y a aussi évidemment à l'échelle plus planétaire pour le monde agricole, les, les grands échanges mondiaux sont-ils nécessaires forcément pour le monde agricole on peut parler de relocalisation euh, au, au niveau, disons, vraiment de la distribution, mais aussi on peut réfléchir à, à la mondialisation de l'agriculture.
0: Pour terminer, euh, vous craignez que cette crise sanitaire nous ait fait perdre un peu de notre insouciance La vie, elle est forcément différente avec un virus qui rôde vous avez... Vous avez peur que justement les gens se, se replient un peu sur eux-mêmes
1: Oui, c'est le cas actuellement, c'est très clair. On a, on a sept petits-enfants, on ne les a pas revus encore depuis deux mois. On va les revoir avec beaucoup de, de précautions au cours des, des prochaines semaines, très certainement. Mais on est sorti hier pour... Bon, on a fait, disons, une marche assez longue hier dans Paris. Et il euh, n'y a pas l'insouciance qu'il y avait avant. Et voilà, oui, j'espère qu'il faut que nous prenions collectivement reprenions collectivement confiance, mais cette cette euh, cette confiance ne se reprendra que si euh Effectivement, nous savons que euh, le déconfinement est réussi. D'un côté, il est nécessaire aussi de, de garder euh, le geste barrière. donc On ne peut pas d'un côté être insouciant tout de suite. D insouciant j'espère qu'elle reviendra, la, la joie de vivre de tous, mais elle ne reviendra que quand nous aurons quand même maîtri... enfin, nous avons pris la, la mesure de, de, de cette crise. Et disons, prendre la mesure de cette crise passe, for... enfin, me semble-t-il, par une période où effectivement nous nous soucions de, 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 de nos gestes de, de, de chaque jour en termes effectivement, de, de distanciation sociale, nous nous, nous, nous devons de, de respecter ces règles qu'on nous engage à prendre. Les, les prochains mois ne peuvent pas être insouciants, on ne peut pas revenir euh, instantanément à, aux périodes d'insouciance que nous avions il y a encore, euh, voyez, allez, si je prends un an en arrière, et eh bien effectivement le printemps 2019 était complètement différent de celui que nous allons vivre en 2020, peut-être moins en Bretagne, hein, je, je, voilà, donc en Bretagne c'est moins touché, dans les campagnes bretonnes, il y a bon, les, les, les gens ressentent moins peut-être ce, ce changement mais dans les villes comme Paris, et je pense que dans toutes les grandes capitales ou dans toutes les métropoles de cette planète, c'est quand même un autre, disons, un autre état d'esprit que, que celui que nous avions il y a quelques mois.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Joselle. Ouais. Ben, bon déconfinement alors. D'accord. À vous aussi, merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.